0: Uzay o kadar geniş ve karanlık ki, düşünün, evrende milyarlarca yıldız olmasına rağmen, ki bu yıldızların çoğu Güneşimizden büyük, buna rağmen hala uzayda ışığın giremediği karanlık vadiler var. Derin uzayda milyarlarca yıldız olmasına rağmen, kömürden daha karanlık gezegenler var ve araştırılmayı bekliyor. Peki insanlık olarak sizce o karanlık gezegenlere ulaşabilecek miyiz? Bunun cevabını şu an vermek çok zor. Şimdi konuyu fazla uzatmadan dünyamızın uydusuna, diğer bir adıyla aya geçmek istiyoruz. Daha önce de sizlere ay konusunda bazı bilgiler vermiştik. Bu sefer daha farklı bir açıdan Ay'ı incelemeye çalışacağız. Ay, Dünya'nın tek doğal uydusudur. Güneş sistemi içinde beşinci büyük doğal uydudur. Dünya ile Ay arasında ortalama merkezden merkeze uzaklık 384.403 kilometre. Yani Dünya'nın çapının yaklaşık 30 katı kadardır. Ayın çapı 3.474 kilometredir. Bu da dünya çapının dörtte birinden biraz fazladır. Dolayısıyla ayın hacmi dünyanın hacminin yüzde ikisidir. Kütlesi dünya kütlesinden 81,3 kat daha düşüktür. Yüzeyinde kütle çekim etkisi yer çekiminin yaklaşık yüzde on yedisidir. Ay Dünya'nın yörüngesinde bir turunu 27 gün yedi saatte tamamlar. Dünya Ay ve Güneş geometrisinde görülen periyodik değişimler sonucunda her 29 buçuk günde tekrar eden Ay'ın evreleri oluşur. Ay. İnsanların üzerine iniş yaparak yürüdükleri tek gök cismidir. Yer çekiminden kurtulup uzaya çıkan ve ayın yakınından geçen ilk yapay nesne, Sovyetler Birliği'nin Luna 1 uydusudur. Ay yüzeyine çarpan ilk insan yapısı nesne Luna 2 uydusudur. Normalde görünmeyen ayın öteki yüzünün ilk fotoğrafını ise, Luna 3 uydusu çekmiştir. Bu 3 uyduda 1959 yılında uzaya fırlatılmıştır. Ay yüzeyine ilk yumuşak iniş yapabilen uzay aracı Luna 9 ve Ay yörüngesine giren ilk insansız uzay aracı da Luna 10'dur. Bu iki uyduda 1966'da uzaya fırlatılmıştır. ABD'nin Apollo programı 1969 ve 1972 yılları arasında altı başarılı inişle günümüze kadar insanlı görevleri başaran tek uzay programıdır. Ayın doğrudan insanlar tarafından incelenmesine, Apollo programının bitişiyle son verilmiştir. Ay, birçok sanat ve edebiyat eserine konu olmuş, ...ve sayısız başkalarına da ilham kaynağı olmuştur. Görsel sanatlar, sahne sanatları, şiir, yazı ve müzik için bir motif oluşturur. İrlanda'da Knoft'ta bulunan 5000 yıllık kaya üzerinde kazılı bulunan... ...ve ayı tasvir ettiği düşünülen eser, keşfedilen en eski eserlerdendir. Birçok tarih öncesi ve antik kültürde Ay'ın bir gücü olduğuna ve diğer doğaüstü fenomenlerin kaynağı olduğuna inanılırdı. Ay üzerindeki astrolojik görüşler günümüzde de yaygındır. Batı uygarlığında Ay hakkında bilimsel açıklama getiren ilk kişi Yunan filozof Anaxagoras'tır. Anaxagoras, Güneş ve Ay'ın dev küresel kayalar olduğunu ve Ay'ın Güneş'in ışığını yansıttığını öne sürmüştür. Gökyüzü hakkındaki görüşleri tutuklanmasına ve sürgüne gönderilmesine neden olmuştur. Aristo'nun evren tanımında ay, değişken elementler yani toprak, su, hava ve ateş alanıyla ölümsüz yıldızları arasındaki sınırı olmuştur. Bu ayrım, yüzyıllar boyunca fiziğin bir parçasını oluşturmuştur. Orta çağa gelindiğinde, teleskopun keşfinden önce birçok kişi ayın bir küre olduğunu kabul etti. Ancak tamamen pürüzsüz olduğuna inanılıyordu. 1609'da Galileo Galilei, Siderus Nuncius adlı kitabında ayın ilk teleskopik çizimlerini yayımladı ve ay yüzeyinin pürüzsüz olmadığını, dağlar ve kraterlerden oluştuğunu yazdı. Daha sonra 17. yüzyılda Giovanni Battista Riccioli ve Francesco Maria Grimaldi, ayın bir haritasını çizerek birçok kratere günümüzde bilinen adlarını verdi. Haritalarda ay yüzeyinin karanlık bölümleri Maria ya da denizler ve açık bölümleri Terrae ya da kıtalar olarak belirtilmiştir. Ay üzerinde bitki örtüsünün varlığı ve yaşam olabileceği düşüncesi 19. yüzyılın başlarına kadar önemli gökbilimciler tarafından bile dikkate alınmıştır. Parlak, yüksek bölgelerle koyu denizler arasındaki kontrast, değişik kültürler tarafından, aydaki adam, tavşan, bufalo ve bunun gibi çeşitli modellemelere yol açmıştır. 1835'te büyük ay aldatmacası birçok insanı, ...ay üzerinde egzotik hayvanların yaşadığına inandırmıştır. Dünya üzerinde okyanuslarda görülen gelgit, ...ay kütle çekiminin etkisiyle oluşur. Kütle çekimsel gelgit kuvvetlerinin oluşmasının sebebi, ...dünyanın ay karşısında bulunan yüzünün merkezine ve arka yüzüne göre, Ay'ın kütle çekiminden daha fazla etkilenmesidir. Kütle çekimsel gergit, okyanusları dünyanın merkezinde olduğu gibi bir elips şeklinde esnetir. Birisi Ay'a doğru bakan yüzde, diğeri de bunun zıt yüzeyinde oluşan tümsek, yani deniz seviyesinin yükselmesi olarak görülür. Dünya, kendi ekseni etrafında dönerken, bu iki tümsek de dünya çevresinde bir günde döndüğü için okyanus suları sürekli olarak hareket eden bu iki tümseğe doğru akar. Bu iki tümseyin ve onlara doğru giden büyük okyanus akıntılarının etkisi, dünyanın dönüşü nedeniyle okyanus tabanlarında oluşan suyun sürtünme etkisi, Su hareketinin eylemsizliği, karaya yaklaştıkça sığlaşan okyanus tabanları ve değişik okyanus tabanları arasındaki salınımlar gibi nedenlerle daha da büyür. Ayla okyanuslar arasındaki kütle çekimsel bağı ayın yörüngesini etkiler. Aydan bakıldığında gelgit tümsekleri dünyanın dönüşüyle ileriye doğru taşındığından, doğrudan Ay'ın karşısında değildir. Kütleçekimsel eşleşme, dünyanın dönüşünden kinetik enerji ve açısal momentum'a emer. Buna karşın, Ay'ın yörüngesine açısal momentum eklenir. Bu da, Ay'ı daha uzun periyotlu, daha yüksek bir yörüngeye iter. Bunun sonucunda da her yıl iki gök cismi arasındaki ortalama uzaklık 3,8 santimetre artar. Dünya ile ay arasındaki gelgit etkilerinin önemsiz hale gelene kadar ay yavaş yavaş uzaklaşmaya devam edecektir. Ve bu durumda yörüngesi kararlı olacaktır. Ay bizi şaşırtmaya devam ediyor değil mi? Bu düzeni kuran bir gücün olduğu hiçbir zaman unutulmamalıdır.